0: So, mache ich jetzt auch bessere Witze. <lacht> Los geht's.
1: Herzlich Willkommen zur Ausgabe 33 des Science ScienceBusters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der Universität Graz und der TU Wien. Die letzte Ausgabe haben wir geschwänzt, weil wir uns Corona gewidmet haben und das kann mitunter doch ein bisschen länger dauern. Aber milde Verläufe, das ist die gute Nachricht, wenn man ordentlich geimpft ist, sind milde Verläufe. Darauf kann man sich einigermaßen verlassen. Dafür ist die Nummer 33 unseres Podcasts ganz was Besonderes. Mir gegenüber sitzen drei Menschen gleich. Das ist schon einmal außergewöhnlich für den Podcast und das sind auch drei außergewöhnliche Menschen. Herzlich willkommen Martin Nürnkim, Lars Dietrich und Jens Föhl. Hallo. Hallo. Wenn man euch gemeinsam äh, nennen möchte, ihr seid sehr bekannt als heißt MyLab und arbeitet schon jahrelang miteinander. Aber, wie ich erfahren habe, er trefft euch gar nicht so oft, sondern es ist eigentlich die Ausnahme, euch gemeinsam in einem Raum zu treffen.
2: Genau, man muss uns schon nach Wien einladen auf eine Preisverleihung, damit wir uns mal sehen. Tatsächlich haben wir auch schon vor Corona remote gearbeitet. Wir hatten noch nie ein Büro. Mhm. Ähm, ich wohne in Frankfurt Lars kam als erstes zum Team hinzu, der wohnt in Düsseldorf und jetzt äh, kommt noch Jens, der war erst in den USA und ist jetzt in Heidelberg. Allein deswegen sehen wir uns äh, nicht regelmäßig in einem Büro, aber Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass wir uns noch seltener sehen. Es ist sehr schön. Also danke für diese Gelegenheit.
1: Also es ist sehr schön, dass ihr euch seltener seht. Oder dass ihr euch jetzt einmal sehen könnt. Also Es ist doch zufriedenstellend, wenn man mal gemeinsam in einem Raum ist. Wenn man, aber ihr kennt euch ja, aber ihr seht euch eben selten. Wäre es besser, wenn ihr euch öfter treffen könntet?
3: Es wäre wahrscheinlich lustiger, aber weniger effizient
1: hm. zum Arbeiten. Das heißt, ihr müsstet, so wie ihr am Anfang, viel öfter Vertröstungssätze absondern am Beginn eines Videos, weil, weil schon wieder was ausgefallen ist, weil das Leben interessanter Echt. ist als die Arbeit. Weil wir uns verquatscht
0: weil wir haben. so interessant unterhalten haben, <lacht> und die ganze Woche lang, dass wir schon nicht gekommen sind.
2: Leider heute kein Video für euch, wir haben uns mal wieder verquatscht. <lacht> Jens hatte mal wieder das spannendes, unnützes Wissen und dann ist das eskaliert und zwei Wochen später sind wir aus der Diskussion. Ja, ich glaube. Nee, ich, ich glaube, das liegt natürlich auch mit daran, dass wir uns so selten sehen. Das, wenn wir uns mal privat die Gelegenheit haben. Also wir versuchen uns ein- bis zweimal schon irgendwie zu treffen und dann auch mit unseren Familien irgendwo und dann vielleicht auch für ein Wochenende. Und ja, dann verquatschen wir sich arg, weil wir ja sonst wenig, wenig Gelegenheit haben, uns zu verquatschen, weil wir so fleißig sind.
1: Also nicht praktizierende Faulpelze.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Ihr habt es aber alle drei studiert, unterschiedliche Richtungen, aber bei Neurobiologie, Lars und Neuropsychologie, Jens, Es klingt zumindest ähnlich, da wird es Überschneidungen geben, aber wahrscheinlich so wie wenn Mikro- und Molekularbiologen in einem Raum sitzen und der Molekularbiologe spricht über sein Fachgebiet, dann hat der Mikrobiologe einigermaßen eine Ahnung, worum es geht. Du hast ja überhaupt Chemie fertig studiert,
2: mhm.
1: da kommt sie ja nicht ins Gehege und deshalb könnt ja ihr euch so gut leiden.
2: <lacht> ich glaube schon, dass sich Wissenschaftler... So Naturwissenschaftler, es gibt, es sind wie Hunde, ne? Also, weißt du, wenn sich Hunde auf der
1: Straße, <lacht> das heißt, wenn sie sich treffen, dann gehen sie sofort und riechen am After, so sind
0: Naturwissenschaftler.
2: <lacht> so sinngemäß zumindest, ne? Das ist mir auch falsch, aber man sieht es nicht unbedingt sofort, aber sobald man mal festgestellt hat auf einer WG Party, na WG Party, dafür schon zu alt, ne? Aber auf einer Party oder sonst wo, mhm. wenn man sagt, "Oh, du bist auch Naturwissenschaftler", hat man direkt so eine Connection. Mhm. Und versteht sich doch ganz gut, dass dieses, dieses sehr nerdige Rationaler, das man ja doch zwangsläufig mit ins Privatleben und durch seinen ganzen Alltag schleppt, da können wir gut miteinander relaten, wie die ja. Kids sagen.
0: Ja, man ist oft oft schnell auf der gleichen Seite mit Leuten, die auch aus der Naturwissenschaft kommen. Und also dass wir dass wir unterschiedliche Fachrichtungen haben, ist, ist halt sehr nützlich, weil wir, uns, weil wir uns ergänzen können. Also wenn mhm. wir jetzt alle Neurobiologen wären, dann ging es halt bei MyLab immer nur um Neurobiologie. Aber so können wir uns ein bisschen äh, breiter fächern, also wenn wir Chemie, Biologie und Psychologie so als Studium Hintergrund haben. Wo Jens und ich jetzt gelandet sind in unserer wissenschaftlichen Spezialisierung, das hat sich dann ein bisschen überschnitten, aber man hat ja noch die ganzen Sachen, die man so von Haus aus gelernt hat, die man dann auch mitbringt. Und das ist immer sehr gut, dass wir dann verschiedene Expertisen haben.
2: Tatsächlich ist auch so, als Lars und ich äh, an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, boah, das wird echt viel Arbeit, wir sollten mal jemanden Neues suchen, hatten wir eigentlich gedacht, es wäre cool, wenn wir eine Physikerin hätten oder einen Physiker. Meinetwegen auch ein Physiker, aber vielleicht noch mehr so eine Physikerin. Weil wir fanden, da haben wir am wenigsten, da haben wir noch so am meisten auch blinde Flecken und wissen auch selber von, von Haus aus sozusagen wenig. Aber dann hat Jens uns doch so sehr überzeugt, dass wir ihn als Nicht-Physiker da doch genommen haben. Und es war eine sehr gute Entscheidung. Also, ja.
1: Als
3: Neuropsychologe, was studiert man, was lernt man als Neuropsychologe? Genau, also ich habe äh, Psychologie studiert auf Diplom und dann äh, promoviert in der Neuropsychologie. Und da geht es im Grunde genommen um das Zusammenspiel zwischen Gehirnverhalten äh, und Erleben, mhm. sage ich mal. Und da habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ich habe angefangen äh, mit Phantomschmerz, was einfach eine, ein ziemlich spannende, äh, spannendes Konzept ist, wenn man überlegt, wie es Erleben und das Gehirn zusammenhängen können. Ja, das ist ja
1: überhaupt schon das Spektakulärste. Das ist ja eigentlich schon Rosinenpicken, wenn man mit Phantomschmerzen <lacht> beginnt.
3: Ja, <lacht> es, es hat halt es hat ganz unterschiedliche Aspekte. Ne? Wenn man mit, mit äh, Patientinnen arbeitet, äh, geht es halt darum, wie kann man es lindern einfach, wie kann das Gehirn helfen dabei mhm. äh, zu verstehen, was man vielleicht besser machen kann. Ganz prinzipiell geht es darum zu verstehen, wo sie überhaupt herkommen. Ähm, das ist auch nicht endgültig geklärt. Wobei da werden wahrscheinlich die manche manche Expertinnen, am, äh, die am Podcast für uns sind, werden die Faust in die Luft schränken und natürlich ist es geklärt, ist es geklärt, ist es so oder so, ja. <lacht> Und äh, es gibt einfach unterschiedliche Meinungen, wie geklärt das überhaupt ist. Mmh, jetzt aber, hören aber
1: viele Leute dazu, ja die Phantomschmerzen schon gehört haben. Das ist mh. ja ungefähr so ein Popstar wie Stockholm
3: Syndrom. <lacht> <lacht> da haben alle irgendeine Vorstellung davon, aber was ist es denn genau? Mh. Also im Grunde ist es so, wenn jemand ein Körperteil verliert durch, durch einen Unfall oder durch klinische Amputation, in aller Regel bleibt dann das Gefühl bestehen, dass das Körperteil noch da ist. Nicht mhm. bei allen, aber bei den meisten Leuten. Das kann unterschiedlich ausgeprägt sein, es kann ganz schwach und diffus sein oder mhm. es kann extrem klar sein. Das würde ich, wenn man die Augen zumacht, dann sagt man, es fühlt sich an, als wäre meine Hand noch da. Ich kann sie bewegen, mhm. ich, ich spüre was und so weiter. Und das sind erstmal die Phantomempfindungen. Und wenn die dann schmerzhaft sind, dann sagt man eben Phantomschmerz. Und das ist auch bei den meisten Leuten der Fall. Aber kann das also kribbeln oder kitzeln sein? Es kann alles sein. Es mhm. gibt alles. Und das kann sich auch mit der Zeit verändern oder es kann stabil bleiben. Also das das macht's auch nochmal, das ist auch nochmal Herausforderung auszufinden, was da genau los ist, woran mhm. es genau liegt. Manchmal ist es ja auch so, dass tatsächlich die Amputation auf eine Art gelaufen ist, dass man sagen kann, naja, es gibt noch einen Nervenschaden und es ist tatsächlicher Schmerz sozusagen mhm. und hat eigentlich mit diesem Phantomglied nichts zu tun. Deswegen ist es halt sehr individuell unterschiedlich. Und deswegen hatte ja auch die Hirnforschung zum Teil einen abstrakteren Bezug dazu, als zum Beispiel die Ärztin, der Arzt, die jetzt mit Patienten arbeitet und so. und Das ist auch spannend zu gucken, wie viel da die Forschung überhaupt beitragen kann oder ob es einfach so individuell ist, dass man sowieso mit jedem einzelnen Patienten arbeiten muss. Und wie ist es? Ist es so individuell? Also die die Ausprägung kann extrem unterschiedlich sein. Und eine Aufgabe der, der Neuropsychologie ist, dass man eben auch nach Mustern schaut und sagt, vielleicht gibt es ja eine Art der Amputation, die eher zu einer bestimmten Art von Empfindung führt als eine andere und so weiter. Oder inzwischen gibt es zum Beispiel die Idee, dass man sagt, wenn es klinische Amputation ist, man betäubt das äh, Körperteil mit Lokalanästhesie mhm. vor der Operation, weil die Hoffnung besteht, dass es vielleicht die Nerven auf eine Art beeinträchtigt, dass nachher keine Phantomschmerzen erscheinen. Ich bin nicht sicher, ob das inzwischen nachgewiesen ist. Ich weiß, es wird probiert und es wird gemacht. Aber so gibt es halt mehr und mehr Ideen, dass man einfach sagt, man... Versucht einzugreifen und man versucht rauszufinden, was die Mechanismen denen das, sind. Das klingt ja fast zu gut, die Nerven zu betäuben, damit sie nichts mitkriegen,
1: wenn, wenn das Gebiet, für das sie zuständig waren, nicht mehr da ist. Im Grunde, ja. Man versucht das Gehirn auszutricksen, mhm.
3: aber. Das ist in der Psychologie auch häufig so.
1: Aber das ist, glaube ich, überhaupt der erfolgreichste oder vielversprechendste Therapieansatz, weil eine Zeit lang hat, gesagt, hat man ja gedacht, das sind Entzündungen an den Nervenenden und wenn man, so wie beim Metzger, noch ein Wurstrad wegschneidet,
3: dann mhm. wird es besser. Das wird bei manchen Fällen bestimmt auch so sein, mhm. tatsächlich. Also auch da, das, das ist auch mit einem Problem, das sich bei vielen Dingen gezeigt hat, manchmal hilft mhm. und man nicht unbedingt weiß, ob es dann nachher das war oder ob dann der Phantomschatz wiederkommt und so. Aber es ist Aber, nicht ganz so ungefähr wie Alternativmedizin, wo man sagt, manchmal hilft ja, wenn Also ich sage immer, wenn es tatsächlich darum geht, der einzelnen Person zu helfen, ist das natürlich schon das Wichtigste, dass das nachher weniger Schmerz da ist. Mhm. Das ist schon so. Aber wenn man eben halt das wissenschaftliche Auge drauf hat und versucht äh, versuchen herauszufinden, was die Mechanismen sind, dann kann man natürlich so nicht arbeiten. Sondern mhm. muss man wirklich Hypothesen testen und so weiter und das richtig machen. Aber das ist halt auch spannend, was das für eine unterschiedliche Perspektive zwischen ich sag mal, Behandlung und Ergründung ist. Mhm. Und da verstehen sich auch nicht unbedingt immer alle in der Forschung gegenseitig. <lacht> Wenn man jetzt Muster finden würde und du würdest
1: die beschreiben, dann könnten die deinen Namen tragen. Das ist dann der Phantomschmerz völlig. wird man das der, dann so nennen? Der erinnern? Völlige Phantomschmerz
3: ist das. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube nicht, wenn man einen Mechanismus entdeckt, oder? Hm. Mit der nach einem benannt. Ich er, ihr setzt die Wissenschaft ja, <lacht> Das ist eher, glaube ich, wenn man ein neues Syndrom entdeckt oder eine neue Krankheit entdeckt hm. oder so. Da bin ich nicht zuständig. Das
2: völlige Syndrom, auch gut. das
3: Ja, das ist völlig völlig schmerzfrei. Das wäre nicht
0: eine Behandlungsmethode. Entdeckt ich glaube, glaub, bei Mechanismus ist es eher so dass andere, die nach einem benennen, oder? Also hm. du entdeckst den und nennst den dann irgendwie sinnvoll beschreibend. Und andere Leute, die dich cool finden, das dann und sagen, das, das ist der Völlmechanismus, obwohl du das gar nicht so genannt hast. Ja. Oder das Füllgefühl würde ja eigentlich
1: aufdrängen, wenn wir schon einmal in der Wortspielhölle gelandet sind. Aber ein anderer Therapieansatz, an dem, glaube ich, auch du gearbeitet hast, das ist die sogenannte Spiegelbox, die auch fast zu schön klingt und zu einfach und billig, weil es ist ja Nervenkrankheit, da hat man so im Hinterkopf... Das kriegt man nur in Griff mit aufwendigen Operationsmethoden, mhm. mit
3: Hightech-Medizin. Aber das ist ja ganz simpel eigentlich. Äh, ja, also da ist es auch so, dass... Manche sagen, es hilft, manche sagen, es hilft nicht. Mhm. Es klingt tatsächlich auf eine Art esoterisch, dass ich eine Patientin hatte, die nicht mitmachen wollte, weil sie gesagt hat, das klingt nach Quatsch. Mhm. Das will man natürlich als Wissenschaftler nicht hören, <lacht> aber ähm, genau, um es kurz zu erklären, also im Grunde geht es bei der Spiegelbox darum, dass man, wenn es jetzt eine einseitige Amputation war, dass man das Körperteil, das noch da ist, spiegelt, so dass einfach der optische, visuelle Eindruck entsteht, dass die Hand wieder, oder das Körperteil, der also die Hand, das Bein, mhm. wieder da ist und dann so Übungen macht und dann das Gefühl entwickelt oder das Gefühl fördern will, dass jetzt die Hand wieder da ist und die gehört weiterhin zu meinem Körper und alles ist gut. Die Idee dahinter, also die ursprüngliche Idee dahinter war, dass es Krämpfe lösen kann. Das mhm. hat sich aber auch gezeigt, es hilft auch, wenn jetzt gar keine, gar kein Krampf in der Phantomhand gespürt wird. Mhm. Dann ist jetzt derzeit eher die Idee, dass man sagt, nach der Amputation finden im Gehirn Prozesse statt, die dazu gedacht sind, dass das Gehirn sich auf diese neue Körperform einrichtet. Mhm. Und wenn das schief läuft, kann es zu Phantomschmerz führen. Und dann sagt man einfach mit diesem mit dieser Idee, visuell die Hand wieder zu erzeugen, versucht man das Gehirn zurückzutrainieren zu dem Zustand, das es vor der Amputation hatte und auf die Art den Schmerz zu lindern. Und da hat sich gezeigt, sowohl in meiner Studie wie auch in anderen Studien, dass es so um die 40% Prozent gibt der Patienten, denen das hilft. Mhm. Also bei beiden nicht allen. Aber bei denen, wo es hilft, hilft es teilweise ganz massiv. Mhm. Und auch andauernd tatsächlich. Also die machen das normalerweise weiter, aber wir hatten dann auch so eine Phase, wo die Leute aufgehört haben und da war der Schmerz trotzdem weiter unten, als er vorher war. Und dann ist es natürlich, wie du sagst, dann ist es eine billige, mhm. einfache Methode. Und deswegen ist es natürlich spannend. Und auch da versucht man herauszufinden, warum es genau funktioniert. Gibt es auch Ideen dazu, was, was zum Beispiel auch dazu führen könnte, dass es nicht funktioniert bei so vielen Patienten? so oder so, schön, wenn es neue Möglichkeiten gibt, hm. die Patienten anmelden können. Es sind wesentlich nur Karton und Spiegel und alles im richtigen Winkel angeordnet und Öffnungen im Karton, dass man halt eine Hand reintun kann. Genauso ist es. Also solange der visuelle Eindruck entsteht, aha, da ist meine Hand, die ist wieder da und ich hm. kann die kontrollieren, kann die bewegen, das ist das, worauf es ankommt. Hm. Es gab eine Folge von Dr. House, wenn das noch jemand kennt, wo er innerhalb von Sekunden bei seinem Nachbarn den Phantomschmerz löste mit. Also mhm. er zwingt den mehr oder weniger da, diese Hand in diese Spiegelbox zu stecken. Und der Moment, wo er dann anguckt und einmal eine Übung macht, ist sein Schmerz wie weggeblasen. Mhm. Das basiert logischerweise auf, auf tatsächlichen Befunden, die es gab, aber nicht in der, in der Extremität. Das war dann doch wieder Fernsehen. Mhm. Extremität ja, war jetzt richtig. auch wieder ein Wortwitz <lacht> dabei. Aber nicht in diesem also dem <lacht> extremen Ausmaß. ja. Spontanheilungen sind da
1: selten. Genau. Man versucht, die Verschaltungen im Gehirn neu anzulegen oder anders anzulegen, so ein bisschen wie wenn eine Zeitung von Print und Online auf nur Online umschaltet, Man muss man die Belegschaft, die eigentlich für die Druckausgabe zuständig ist, auch irgendwie
3: unterbringen in der Redaktion? Äh, Im Grunde ja. Also das Gehirn ist sehr gut darin, sich auf neue Situationen einzustellen. Ich sage mal, allein schon, wenn man einen Stift benutzt, stellt mhm. sich das Gehirn darauf ein, dass jetzt sozusagen eine Verlängerung der Hand da ist, die man jetzt kontrollieren muss oder so. Mhm. Man weiß auch, dass zum Beispiel bei, wir haben es heute vom Klavierspielen auch, beim Klavierspielen hat man sehr gut beobachtet, wie sich im Lauf, Verlauf der Expertise in der Übung das Gehirn auch umbaut, dass einfach die Hand anders repräsentiert wird, damit sie besser kontrolliert werden kann. Mhm. Da ist das Gehirn sehr gut drin. Und das Gleiche macht es auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Hand verloren geht durch eine Amputation. Mhm. Es baut sich um, es richtet sich auf die neue Situation ein. Das passiert auch an mehreren Stellen im Gehirn. Das ist nicht nur ein Zentrum, wo das passiert, sondern an mehreren Stellen. Aber das scheint eben zu Phantomschmerzen zu führen oder zumindest hängt es damit irgendwie zusammen. Und deswegen sagt man dann, man versucht es möglichst zurückzubauen dem Gehirn einfach beizubringen, nee, die Hand ist wieder da, ist alles gut, hör bitte auf mit diesem Umbau. Und äh, das scheint nach der Zeit im Kenntnisstand der Mechanismus zu sein, wie diese Spiegelbox helfen könnte.
1: Jetzt kennt man das von den Händen, von der oberen Extremität. Funktioniert das, auch, wenn der Unterschenkel und das, der Fuß verloren gegangen sind? und Kann man das skalieren?
3: Äh, in der Theorie funktioniert es genau gleich. Ich glaube, es gibt auch Ergebnisse, die ähnliche, äh, ähnlich aussehen. Es ist ein bisschen unterschiedlich dadurch, dass man beim bei der Hand viel mehr eine Kontrolle darüber hat, wie man Übung machen kann. Man hat viel mehr sowieso das visuelle Bild der Hand im Kopf, weil man sie häufiger sieht als das Bein, sage ich mal. Es gibt so ein paar Unterschiede, die halt einen Einfluss haben könnten. Aber vom Prinzip her können es, also würde es genauso funktionieren, ja.
1: Jetzt ist, es hat glaube ich einen Ig Ic Nobelpreis gegeben einmal für... Arbeit, die beschrieben hat, dass, glaube ich, in Thailand war das, 16 abgetrennte Penisse wieder angenäht werden haben können. Die sind dort auf, aus Eifersuchtsgründen offensichtlich abgetrennt okay. worden von den eifersüchtigen Ehefrauen, weil die Männer ihnen zu viel fremdgegangen sind, was doch eine sehr drastische Maßregelung ist. Und die sind dann wieder angenäht worden, das ist beschrieben worden. Gibt es Phantomempfindungen, auch nachdem der Penis, was ja nach einer Krebserkrankung sein kann, amputiert werden hat müssen?
3: Äh, nicht nur nach einer Krebserkrankung bei eifersüchtigen Ehefrauen ist es durchaus der gleiche <lacht> Prozess. Ähm, ja, also Phantomempfindung kann es bei jeder Art Körperteil geben. Ich habe mit einer Patientin gesprochen, die sich informiert hat über ein Phantomzäpfchen. Es wurde das Zäpfchen entfernt. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, warum äh, das oh. passiert ist. Das und sie hatte das Gaumenzäpfchen. Hat, Gaumen der, der Uvula, ja, mhm. hinten im, im Rachen. Sie hatte ein Phantomkribbeln in diesem mhm. in dem Bereich gehabt und wollte, hat, wollte sich da informieren. Und leider gibt es da einfach überhaupt keine Forschung dazu meines Wissens, aber in der Theorie ist jedes Körperteil irgendwo im Gehirn, sagen wir mal, kartografiert, also in dem Sinn, dass es Nervenzellen gibt, die sozusagen auf Signale von dieser Stelle warten. Und daher kann nach Amputation jederzeit dieser Prozess stattfinden. Muss nicht unbedingt, aber kann so dass es dann Fehlempfindungen, Phantomempfindungen, auch Phantomschmerz geben kann. Wenn man jetzt mit der Spiegelbox so große
1: Erfolge hat, wenn man zwei Extremitäten hat, wir haben mal eine Show Game of Thrones gespielt, jetzt kurz weghören oder leise schalten, falls man das noch schauen möchte.
0: Achtung, Spoiler. Äh,
1: und <lacht> Da wird jemandem der Arm, die Hand abgehackt, das kommt vor, aber viel spektakulärer und grausamer wird das also so inszeniert, wird jemandem der Penis abgeschnitten.
2: Das beschäftigt dich, ne, das Thema.
1: Naja, dadurch, dass ich ein habe, <lacht> spielt da gewisse Rolle in meinem Leben, aber.
2: Good for you, good for you. <lacht>
1: Aber wenn man auf die Spiegelbox kommt, man hat ja nur einen Penis, per Definition. Es gibt, ja. glaube ich, ganz, es gibt ganz seltene Fälle, und die sind dann popkulturell natürlich auch, vor allem seit das Internet so einen großen Erfolg hat, ausgeschlachtet worden, dass es Männer mit zwei Penissen gibt, es gibt sogar Bücher und man findet Bilder. Aber wenn man nur einen hat, da kann man trotzdem mit der Spiegelbox arbeiten oder nichts ausrichten.
3: Also das Spiegel macht dann wenig Sinn, weil Vielleicht es nichts zu Spiegel Virtual gibt. Reality so? Virtual Reality oder Virtual Reality gibt es. Also es gibt es auch tatsächlich für die Spiegeltherapie. Es gibt eine mhm. Version mit so einer VR-Brille, zum Gucken, ob das ähnlich funktioniert. Und da war ich auch mit dran beteiligt. Und es ist tatsächlich auch ähnlich äh, wie die Spiegelbox. Das heißt, das wäre, genau, virtuelle Penisse. Das wäre eine Möglichkeit. <lacht> mit irgendeiner äh,
1: VR-Brille schaut man in der Gegend herum und dann schaut man runter und auf einmal hat man wieder einen Penis und das Gehirn sagt dann Spitze und reagiert drauf. Der Wenn muss dann geht.
2: aber so aussehen, wie er auch aussah, ne?
1: Also, Im besten Fall, ja ja oder besser weil viele manche <lacht> haben eine Vorstellung davon was sie gern für einen anderen Penis hätten dann kann man
3: ja ein bisschen designen der <lacht> muss so
2: aussehen wie man dachte dass er aus genau dass
3: er im Zweifel <lacht> einfach doppelt die so groß machen Leute sagen <lacht> genau so hat er ausgesehen ja. es, wenn man kein VR will es gibt ja vielleicht gibt es ja Plastik oder Gummimodelle von Penissen wüsste ich jetzt natürlich nichts davon mhm. aber theoretisch wenn sowas existieren würde würde sich das auch anbieten weil,
1: weil da gibt es ja Forschung diese diese uh, mit Plastik Händen mhm. hat, hat kann man ja wirklich so, so Scheinempfindungen äh, hervorrufen.
3: Ja, also tatsächlich gibt es da eine Verbindung. Also diese ganze äh, Spiegelbox-Forschung äh, wurde auch dadurch gefördert, dass man festgestellt hat, je besser, je realistischer, je kontrollierbarer eine Prothese ist, desto weniger Phantomschmerz haben die Leute, einfach als Korrelation. Äh, jemand, der eine komplett kontrollierbare Prothese hat, Roboterhand quasi, hat mhm. in aller Regel weniger Phantomschmerz als jemand, der nur eine kosmetische Prothese hat, wobei das auch kein sauberer Vergleich ist, weil üblicherweise gibt man diese Roboterhände nur bei jemandem, bei dem es eine sehr klare Amputation gibt und mhm. auch nervenfähig sind und so weiter und so fort. Das heißt, das, ist kein, das sind keine zu vergleichenden Gruppen in dem Sinn. Aber äh, trotzdem hat man halt den Gedanken entwickelt, ja, wenn ich wenn ich diese Hand wieder erzeuge, entweder durch ein Spiegelbild oder als Roboterhand, völlig egal, mhm. vielleicht hilft es ja tatsächlich. Und Dementsprechend gibt es auch diese Gummihand-Ideen, das kann man dann mit, mit nicht amputierten Leuten ebenfalls ausprobieren, wo man eine Hand zum Beispiel unter dem Tisch versteckt und durch eine Gummihand ersetzt, auch mhm. wieder visuell. Und wenn man dann zum Beispiel ein Wattestäbchen nimmt und auf die Gummihand tippt und auf die echte Hand, die dann verdeckt ist, auch, dann kann der Eindruck entstehen: Aha, die Gummihand oder Prothesenhand gehört jetzt zu meinem Körper. Mhm. Äh, auch das ist was, das man im Gehirn messen kann. Man kann dann sehen, wie das Gehirn sich darauf einrichtet. Wie gesagt über dem Stift auch: Aha, dieser Gegenstand ist jetzt einfach Teil meines Körpers. Und wenn man sich einen Witz machen will, nimmt man Hammer und haut auf die Gummihand. Die Leute reagieren dann entsprechend. Wenn die Illusion stattfindet... Dann, dann lacht der Forscher. Genau. Ja, ja, das, ist, das, ist toll. Der Proband, das durfte ich auch schon mal machen für eine Sendung. Das
1: hat viel Spaß gemacht, ja. Von Neuropsychologie zu Neurobiologie. Du hast Biologie studiert, mhm. Lars, und dann ja. auf Neuro erweitert, quasi den, den, das Zusatzpackage gelöst. Was macht man als Neurobiologe? Du hast über Schlaf viel gearbeitet, stimmt das?
0: Mhm, genau, ich habe ähm, also hab Biologie auf Diplom studiert und meine Abschlussarbeit war einfach in, einem, in einer Gruppe, die eben ein neurobiologisches Thema hatte. Mhm. Und meine Doktorarbeit habe ich dann auch über ein neurobiologisches Thema gemacht, aber noch nicht über Schlaf. Und mhm. als ich dann den Doktor in der Tasche hatte und mich entschieden habe, dass ich in der Forschung bleiben will, habe ich überlegt, ob ich mit dem Thema, das ich in der Doktorarbeit gemacht habe, wirklich weitermachen will oder ob es nicht doch noch ein cooleres gibt. Mhm. Weil das ist jetzt das, womit ich vorhabe, mein wissenschaftliches Leben zu verbringen.
1: Ist das schon so am Beginn, womit man beginnt zu forschen, das... Wenn man dann einmal drei, vier, fünf Jahre investiert hat und draufkommt, das ist eigentlich
0: halb so spannend, wie man gedacht hat, und man kommt da nicht weiter, dann schmeißt man es nicht weg. Je später du das Thema wechselst, desto schwieriger wird es, dass, dass du das noch hinkriegst, dass du trotz dieses Wechsels eine realistische Karriereaussicht in der Forschung hast. Mhm. Und das war so für mich gefühlt so die, die letzte Chance, noch, noch mal zu wechseln, wenn ich es denn will. Da habe ich mir eine Liste gemacht mit... Wenn ich alles machen könnte, was ich wollte, was was wäre da drauf? Und dann hat sich schnell für mich rauskristallisiert, dass ganz oben auf der Liste Schlafforschung war, mhm. mit der ich mich vorher gar nicht so sehr beschäftigt habe. Dann habe ich angefangen, Studien zu lesen, was denn in der Richtung überhaupt gemacht wird, was gibt es denn für verschiedene Unterfelder in, in der Schlafforschung. Und dann habe ich dann für meinen Postdoc, also die Zeit nach der, nach der Doktorarbeit, die nächste Karrierestufe, bin ich dann nach Kalifornien gegangen in eine Arbeitsgruppe, die gerade was sehr Interessantes über Schlaf veröffentlicht hatten und habe gefragt, ob ich nicht daran bei denen mhm. arbeiten könnte. Haben die gesagt, ja, kann ich und das habe ich dann gemacht, war sehr cool. Und so bin ich in die Schlafforschung eingestiegen.
1: Und das klingt jetzt natürlich viel, viel einfacher, als es in der Realität war, dass du wirklich so viel Glück gehabt, weil sie was zu suchen und zu denken, da würde ich gerne mitarbeiten, anrufen oder hinschreiben und sagen, ich würde gerne und dann geht's. Also so, so einfach kommt man in
0: Forschungsgruppen. Ja, die müssen natürlich ja, den genau, Eindruck gehen haben. Ja, genau, die nehmen jeden. Also, wenn die Forschung ist, dann... <lacht>
2: Da gibt es überhaupt gar keine Qualitätskontrolle.
0: <lacht> die, die müssen natürlich den Eindruck haben, dass sie was davon hätten, wenn, wenn ich zu denen kommen würde. Mhm. Also dann geht es natürlich um die vorherige Arbeit, die du gemacht hast und was du für Noten hattest und was du so rausgekriegt hast und sowas. Ich, ich glaube, und in den USA
2: ja, gibt es viel mehr interdisziplinäre Gruppen, habe ich den Eindruck. Das heißt, es ist ja auch ein ganz schöner Gewinn, so ähnlich wie auch jetzt bei MyLab, wenn Menschen mit verschiedenen auch wissenschaftlichen Backgrounds zusammenkommen und jeder so seine eigene ähm, Kompetenz und Expertise reinbringt. Und ich habe schon das Gefühl, gerade in den USA gibt es da mehr von solchen Forschungsgruppen, die dann so ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ne?
1: Ja, die haben sich dann gedacht, da holen wir uns einen deutschen Schläfer in die <lacht> Forschungsgruppe.
2: Nee, nee, Deutsche sind ohne Witz total beliebt im, also im, im Forschungsausland, also weil das Klischee des fleißigen Deutschen schon so ein bisschen stimmt. Ne?
0: Ja, ich hab, ich habe mit vielen Klischees gebrochen in Amerika. Ja, man so Sachen gesagt wie, ich dachte, ich dachte immer, die Deutschen, die wären so pünktlich und so. Ja, Naja.
3: Ich habe aber auch gemerkt in den USA, dass wenn man, den, wenn man einen deutschen Akzent hat, wird man auch in der Forschung ernster genommen. Deswegen kriegt man auch so schwer los. Wenn man da auftritt und sagt, ja, einfach one two coffees, please. Dann da denken alle, man ist ein Genie, weil man also,
1: ja, und Oder man ist schwer bewaffnet und die Artillerie steht vor der Tür, wenn es nicht sofort serviert wird.
3: So oder so. Gibt, gibt
0: Respekt. Mhm. Woran hast du denn dann gearbeitet in Kalifornien? Meine Hauptfragestellung war die Schlafhomöostase. Und Homöostase ist immer ein Prozess, ein ganz, ganz grundlegender Prozess des Lebens, wo es immer darum geht, dass ein Lebewesen irgendeine Funktion in einem Bereich hält, wo es sich da gut mit leben lässt. Mhm. Dass man zum Beispiel ähm, nicht zu viel Wasser im Körper hat, aber auch nicht zu wenig, sondern genau richtig. Dass es nicht zu kalt ist und nicht zu warm, sondern genau richtig. Das sind immer homeostatische Prozesse. Und es gibt auch eine homöostatische Regulierung von Schlaf. Schlaf mhm. ist über zwei Prozesse reguliert. Einmal den Zirkadianen-Prozess, der dafür sorgt, dass ich nachts müder bin als tagsüber. Mhm. Und, und den merke ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich einen Jetlag habe. Da ist es eigentlich Tag, wo ich hingefahren bin. Aber für mich... Für meine innere Uhr wäre es noch Nacht und dann bin ich auf einmal ganz müde. Und der zweite Prozess ist halt der, halt der homöostatische, der dafür sorgt, dass ich jeden Tag eine bestimmte Menge von Schlaf, so ein bestimmtes Pensum erreiche. Und wenn ich da drunter bin, bin ich besonders müde und will mehr schlafen, will vielleicht Schlaf nachholen. Ja, Und wenn ich genug habe, wache ich auf. Also je länger mhm. ich wach war, desto müder werde ich. Das ist der die homöostatische Regulierung von Schlaf. Und wie die zirkadiane Regulierung funktioniert, das haben wir sehr gut verstanden mittlerweile. Wie, wie diese innere Uhr aussieht, wo die im Gehirn sitzt und wie die funktioniert, da, da wissen wir sehr, sehr viel drüber. Aber wie dieser homöostatische Mechanismus funktioniert, den ich mir so vorstelle wie so eine Sanduhr eher. Also wenn du mhm. wach bist, mhm. ist die Sanduhr in eine Richtung und da rieselt der Sand runter. Und je mehr Sand im unteren Kompartment ist, desto müder bist du. Und wenn du schläfst, drehst du die Sanduhr wieder um und dann rieselt das zurück. Und wenn das zurückgerieselt, ganz vollständig zurückgerieselt ist, bist du halt ausgeschlafen. Und was diese Sanduhr ist, woraus die besteht, molekular, wo die im Gehirn sitzt, das ist sehr, sehr schlecht verstanden. Und da wissen wir sehr, sehr wenig drüber. Und diese Arbeit von dieser Arbeitsgruppe in Kalifornien, die da gerade rausgekommen ist, die mich auf diese Gruppe aufmerksam gemacht hat, da ging es um einen bestimmten Typ von von Gehirnzellen, der aktiv ist im Schlaf. Also diese Gehirnzellen sind an wenn das Tier, die, die haben die in Ratten gefunden und dann später gezeigt, dass das in Mäusen auch so ist, also wenn das Tier schläft, ist dieser Typ von Gehirnzellen an und wenn das Tier mhm. wach ist, ist dieser Typ von Gehirnzellen aus. Mhm. Das fand ich, fand ich super spannend, besonders weil es in einem, in einem Gehirngebiet in der Hirnrinde liegt, die eigentlich dann aktiv ist, dann wach ist, wenn wir wach sind, weil da so die ganzen bewussten Prozesse sitzen. Also wenn du bewusst was siehst, dann ist die Gehirnrinde aktiv. Und, und wenn man schläft, wie man sich so vorstellen würde für so ein Gehirngebiet, ist die sehr viel weniger aktiv. Außer im Traum, dann legt die wieder los, aber so im Nicht-Traumschlaf, da ist sie sehr stark zurückgefahren. Außerhalb halt diese sehr raren, spärlich verteilten Zellen in dieser Gehirnrinde, die genau das Gegenteil machen von allen Zellen drumherum. Das fand ich halt mega spannend. Und dann hatten die auch schon ein paar Hinweise, dass die vielleicht was mit Schlafromyestase zu tun haben könnten. Und dann bin ich da tiefer eingestiegen und habe mir genauer angeguckt, ob die wirklich mit Romyestase zusammenhängen, ob die wirklich ein Gefühl dafür haben, wie lange das Tier schon wach war, bevor es schlafen gegangen ist und solche Sachen. Ja, und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann noch eine zweite Frage dazu dazugenommen. Da ging es mir um die Funktion von Schlaf. Also was was passiert eigentlich, wenn wir diesen dieses homeostatische Schlafbedürfnis, das, mhm. was diese Sanduhr, wie immer die auch wirklich funktioniert dann im Gehirn, die sorgt ja dafür, dass wir ein bestimmtes Schlafpensum erreichen oder erreichen wollen, das Bedürfnis haben, das zu erreichen. Und wenn wir das aber nicht haben, sondern die ganze Zeit immer zu wenig schlafen, was was passiert dann eigentlich? Was ist das egal, ob wir das machen? Also wenn es es geht nur darum, dass man ein bisschen müder ist und dann beißt man sich halt ein bisschen mehr durch, aber dann funktioniert es auch oder haben wir irgendein Risiko, wenn wir sowas machen? Und das das war eher die Frage, die mich dann beschäftigt hat. Und ich habe mich dann auf die neurodegenerativen Erkrankungen konzentriert, weil eine Vorstellung ist, also wo man auch äh, Hinweise für gesehen hat, dass eine Funktion von Schlaf, sieht so aus, als wäre eine Funktion von Schlaf, das Gehirn gewissermaßen in Stand zu halten, also nicht Sachen zu reparieren, die kaputt sind, sondern ähm, so wie das Ölen von einem Zahnrad oder das mhm. Ölen von einer Kette oder das Putzen von einem Scharnier oder sowas, dafür da ist, die Sachen äh, zu verhindern, dass die Sachen kaputt gehen. Und und wenn du wenn du dieses Instandhalten nicht machst, dann gehen die halt schneller kaputt. Dann, mhm. dann rostet die Kette dir irgendwann durch und zerreißt halt, wenn du sie nicht regelmäßig ölst. Und es gibt eine Vorstellung, dass Schlaf so eine Funktion fürs Gehirn hätte haben könnte und dementsprechend gesunder, regelmäßiger Schlaf mit dazu beitragen kann, dass man auch länger im Alter geistig fit ist. Mhm. Und dieser Frage bin ich dann nachgegangen. und ja, Das war also mein zweites, zweites Standbein. Das
2: heißt, we're all doomed. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber <lacht> wir, wir kriegen alle zu wenig Schlaf.
0: Ich schlafe total sehr wenig, ja. hauptsächlich in meinem kleinen ja. Sohn. Ja.
1: Aber jetzt gibt es ja schon lang genug Nachwuchs in der Menschheitsgeschichte. Ja, da soll sich ja das Gehirn eigentlich darauf eingestellt haben, dass die Zeit, in der... Kinder heranwachsen, für die Eltern nicht das Leben verkürzen, ja, oder ist das der Nachwuchs? Evolution vollkommen wurscht, weil nach der Fortpflanzung kann man eh sterben, Evolution gedacht?
2: <lacht> Vielleicht das, aber Nachwuchs ist ja das eine und die Arbeit ist das andere. Ich glaube nicht, dass es das richtig ist, dass wir so viel arbeiten. Hm. Also das, das, das war ja früher schon nicht so. Es hm. war schon irgendwie zeitweise stressiger, weil da ging es halt eher um literal Leben oder Tod. Aber dieses ständige Arbeiten, das ja eigentlich der Konflikt ist, also wir sagen, oh ja, wegen den Kindern, man könnte natürlich genauso sagen, wegen, wegen der, der Arbeit, Arbeit. Ne? <lacht> <lacht> Irgendwie sind die Kinder ja auch wichtiger, aber ja.
1: Ist das ein Unterschied, weil du sagst, gesunder Schlaf, der ungesunde Schlaf ist vermutlich der, wenn man sie mit einem Vollrausch ins Bett legt, ist das ein ungesünderer Schlaf, als wenn man einfach ja, ja. müde einschläft?
0: Ja, ich sag mal, nach allem, was wir wissen, ja, das ist so ein bisschen, ich habe ich hab gerade von der Funktion von Schlaf geredet, von einer, der Funktionen von Schlaf, die, die Schlaffunktionen sind alle so ein bisschen hypothetisch. Also wir haben für verschiedene Funktionen ganz gute Hinweise und wir, wir sehen, wenn man nicht genug schläft, dann erhöht man das Risiko für bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel eine neurodegenerative Erkrankungen oder auch herz kreislauf erkrankungen oder Stoffwechsel, so Diabetes und solche Sachen, das Risiko erhöht sich auch. Aber wie genau der Mechanismus ist und, und Schlaf wirklich funktionell das beeinflusst, wissen wir nicht so genau und deswegen können wir es auch nicht messen. Und wir wir können messen, dass sich die Hirnwellen, die typisch für bestimmte Schlafphasen sind, dass die anders aussehen, wenn du Alkohol getrunken mhm. hast. Und zwar sehen die so aus, dass du dass du flacher schläfst und nicht so diese Zeichen für, für tiefen langen Schlaf, das hast du nicht mehr so stark, wenn du Alkohol getrunken hast. Und daraus ist es ist zumindest sehr verlockend, Schluss zu folgern, dass das dann irgendwie so ist, als hättest du zu wenig geschlafen, auch wenn du mit Alkohol lange geschlafen hast und mhm. dann wahrscheinlich auch diese Krankheitsrisiken dadurch erhöhst. Aber da, da muss man halt sehr vorsichtig sein, sowas so knallhart zu sagen, weil äh, letztendlich ist dieser, dieser Effekt nicht wirklich sicher gezeigt. Aber mhm. nach allem, was wir wissen, ist das so, also Alkohol selbst ist natürlich immer ungesund, aber unter anderem auch, weil er die Schlafqualität heruntersetzt. Weil Betrunkene...
1: Gehirnzellen schlechter die Wartungsarbeiten durchführen können?
0: Ja, das wäre zumindest die Hypothese. Ja. Mhm.
1: Jetzt habe ich irgendwann einmal gehört, dass, das, dass es darum geht, Proteine so zu falten oder die, die kaputt sind, so wegzureimen, wenn man sie nicht mehr richtig falten kann, weil die mhm. nur dann gut funktionieren, wenn sie richtig gefaltet sind, und das ist eigentlich ein ja. Teil der Aufgabe des Schlafs. Hat Sie das bestätigt?
0: Ähm, ja, also Proteine funktionieren nur gut, funktionieren überhaupt nur, können ihre Funktion nur erfüllen, wenn sie richtig gefaltet sind. Mhm. Dass Das gehört, wie ein Werkzeug eine bestimmte Form haben muss. Die, die, diese Form kriegen die Proteine durch die Faltung. Die sind halt irgendwann nicht mehr in Ordnung, weil, weil irgendwas mit der Faltung zum Beispiel nicht, nicht mehr stimmt und ähm, sind dann sozusagen abgelaufen und müssen weggeräumt werden. Und das ist ein Teil dieser Wartungsarbeiten. Ja, wenn was in den Zellen nicht in Ordnung ist, kann es auch sein, dass die von Anfang an schon schlecht gefaltet werden und dass mhm. das besonders häufig passiert. Und das muss halt auch in den Griff gekriegt werden von der Zelle. Da gibt es bestimmte Maßnahmen, die die Zelle dann ergreifen kann, damit die, diese Faltung besser funktioniert und stabilisiert wird und so. Schlaf hat anscheinend damit was zu tun. Noch so ein bisschen allgemeiner und vielleicht ein bisschen greifbarer, ähm, was sich auch vor einigen Jahren gezeigt hat, ist, dass nicht nur Fehlgefaltete Proteine, sondern auch bestimmte ähm, Stoffwechselprodukte sind so ein, so ein Müll, den eine Zelle produziert. Also einfach durch die normale Arbeit, die eine Zelle jeden Tag macht, wie Leben, entstehen, entstehen Abfallprodukte, die, die weggeräumt werden äh, müssen. Und, ähm, das ist so wie man nach dem Kochen halt die Küche wieder zusammenrennt ja ganz was. genau ganz genau einen Topf sauber macht und der in den Müll runterbringt und sowas in unserem Körper gibt es das lymphatische System das ist diese diese helle Flüssigkeit diese ähm, nicht nicht das Blut sondern so, so weiße Flüssigkeit helle Flüssigkeit die man im äh, klare Flüssigkeit die man im, im Gewebe hat äh, die das ist die Lymphflüssigkeit und das lymphatische System ist so ein so eine ganz langsame Bewegung die dann solche solche Abfallprodukte mitnimmt mhm. und dann dann so abtransportiert zu den Organen im Körper die dann die Müllabfuhr übernehmen. Zu den detox Zu den Detox, genau. Das Detox-System. Und im Gehirn gibt es komischerweise kein lymphatisches System. Und dann fragt man sich natürlich, was passiert eigentlich mit dem Müll vom Gehirn? Dann gab es eine Arbeitsgruppe, die da genau diese Fragestellung sehr, sehr verbissen verfolgt hat. Und die haben das auch in, in Ratten untersucht mit so bildgebenden Verfahren, dass man ins Gehirn gucken kann und, mhm. und sich angucken kann, wie bestimmte Substanzen sich da verteilen und, und abtransportiert werden und so. Und die haben dann mehr durch Zufall herausgefunden, dass das auf einmal viel schneller geht, wenn die Ratte eingeschlafen ist. Mhm. Und so haben sie das das glymphatische System, haben die das genannt, <lacht> entdeckt. Und das hat sich gezeigt, dass eine Funktion von Schlaf eben ist, dass in den Zellzwischenräumen, die Sachen, die sich da angesammelt haben, dass die im Schlaf ganz besonders gut wegtransportiert werden können. Und äh, was genau die Folgen davon sind, wenn das nicht richtig funktioniert, das ist dann auch so spekulativ, aber es ist halt sehr, sehr naheliegend, dass das auch mit der Hirngesundheit ähm, natürlich zu tun hat. Wenn mhm. der Müll nicht runtergebracht wird, dann wird halt, dann dann wir es schon. halt dreckig. Ja.
2: Und warum jetzt GLYM, also von Lymphatisch? War ja, das eine das deutsche G Arbeitsgruppe und das G steht für Gehirn? Oder?
0: <lacht> das G steht für Gliazellen. Das ah, ist ein Typ von Gehirnzellen, die damit Sie haben. Jetzt kann
1: man das relativ schnell, wenn man übernachtig ist, reparieren, indem man sie ein-, zweimal ordentlich ausschläft, ist man ja. wieder ganz gut hergestellt. Umgekehrt funktioniert es aber nicht, wenn man weiß, man hat große Belastung vor sich, was besser wäre, wenn man durchmachen könnte, kann man nicht drei Nächte lang vor schlafen, <lacht> also
0: vorschlafen funktioniert ja. nicht nachschlafen schon. Genau, so kann man es verkürzt sagen. Also ich habe die, diese Sanduhr genannt. Also im Schlafen drehst du die Sanduhr um. Mhm. Und wenn du ausgeschlafen bist, ist sie ganz leer. Und leerer als leer geht's nicht. Also du kannst du kannst Schlaf nicht aufsparen, im Gegensatz zu Essen zum Beispiel. Wenn man immer mehr isst, als man braucht, dann spart man das auf der Plauze. Mhm. Und in schwierigen Zeiten kann man dann davon zieren. Das funktioniert mit dem Schlaf nicht. Aber so ein bisschen diese, diese Vorschlaf-Idee funktioniert so gewissermaßen ein bisschen. Also wenn du weißt jetzt hast du eine 48-Stunden-Schicht oder so, mhm. dann ist es schon jetzt nicht unsinnig, vorher nochmal Mittagsschlaf zu machen, mhm. weil du ja morgens, in dem Moment, wo du morgens wach bist, hast du den Santor umgedreht. Das heißt, es, es sammelt sich ein bisschen Schlafdruck bis zur nächsten Nacht an. Und wenn du weißt, diese Nacht wirst du nicht schlafen, kann das schon sinnvoll sein, dann vorher halt so ein kleines Nickerchen zu halten, um die Sanduhr vorher schon mal umgerät zu, zu haben und dann mit möglichst leerer Sanduhr dann in dieser 48-Stunden-Schicht zum Beispiel zu starten. Deswegen ist das nicht völliger Unsinn, vorschlafen zu wollen, aber genau, man kann man kann nicht wirklich auf Vorrat schlafen.
1: Jetzt gibt es nur in der Neuropsychologie mit den Phantomschmerzen quasi so Art Popstars, die Begriffe, die es über die Disziplin hinausgeschafft haben, sondern auch in der Neurobiologie oder in der Schlafforschung. Es gibt nämlich, wo mhm. Leute sagen, dass sie im Schlaf Dinge machen, bis zu äh, andere umbringen oder attackieren, aber mhm. nichts davon mitbekommen.
0: Ja. Das klingt jetzt sehr nach Urban Legend, aber so ist ja. vorstellbar. Ja, nee, absolut. Ähm, also das ist, also Schlafwandeln, da hat eigentlich jeder schon mal von gehört, mhm. und das ist quasi eine Variante davon. Also im Schlaf sprechen auch und Schlaf, Schlaf wandeln und wenn man im Schlaf rumgehen kann, kann man auch alle möglichen anderen Sachen im Schlaf machen, zum Beispiel ins Auto einsteigen und losfahren <lacht> und ob man das noch Schlaf nennt oder Schlaf autofahren ist so ein bisschen Definitionssache, aber es, es gibt eben auch die, also der Überbegriff ist Parasomnie. Parasomnia und es gibt eben auch die Sexsomnia, ob, ob man sagt, das ist Schlafwandeln, wobei jemand Sex hat oder es ist Schlafsex, das ist dann auch wieder ähm, Frage, ob man einen eigenen Begriff für mhm. nutzen will, aber es ist äh, absolut möglich, dass das passiert genau. und es gibt mehrere bekannte Fälle, wo sowas passiert ist. Ich
2: habe doch auch den, einen Mord in, in ich glaube, Großbritannien, wo der Schuldige, der hat seine Frau umgebracht im Schlaf und wurde tatsächlich auch von der ich kriegs nicht mehr ganz zusammen. Ich meine, es war die in der Jury als äh, unschuldig befunden.
0: Er ja, konnte das Gericht überzeugen, dass er, ja. dass er das wirklich im Schlaf gemacht hat, und weil er eben auch eine Geschichte von so einem Verhalten hat, die dokumentiert war. Mhm. Also das ist, ich habe einen jemanden kennengelernt, der in Amerika öfter für solche Verhandlungen als Gutachter eingeladen worden ist, ein ähm, Schlafforscher, der, der leider kürzlich verstorben ist. Und der hat mir erzählt, also man, man kann nicht beweisen, dass das wirklich Schlafwandeln war. Man kann aber prüfen, ob es plausibel ist, ob die Geschichte plausibel mhm. ist. Also zum Beispiel, ob, ob diese Person eine Geschichte von Schlafwandeln hat und ob das, was in dieser Nacht passiert ist, dazu passt, dass das jemand jetzt schlafwandelt. Und da gibt es halt bestimmte Sachen. Und wenn sich jemand eine Geschichte ausdenkt und sich mit dem Thema nicht auskennt, dann werden da viele Sachen bei sein, die nicht passen, wo man sagen kann, dass das ist nicht glaubwürdig, dass, das wirklich, dass der wirklich geschlafen hat. Mhm bei diesem Verbrechen, wenn das jetzt ein Verbrechen ist.
2: Aber das hat heißt entsprechende Forscher oder Forscherinnen, die sich gut damit auskennen,
0: ich können. Ich sagen, ja,
2: wenn man, wenn man ja. da
1: langfristig einen, einen Partnerschaftsmord planen möchte, dann kann man das in der Bildgebung
0: nachweisen, dass jemand überhaupt kein Schlafwandler ist, obwohl er sagt, er ja, schlafwandelt. Du kannst nicht sagen, ob jemand letzte Nacht geschlafwandelt hat, mhm. aber du kannst sagen, jetzt schlafwandelt jemand, wenn du ihn entsprechend an Messgeräte angeschlossen hast. Du okay. siehst dann im Gehirn, dass derjenige schläft und du siehst halt mit deinen Augen, dass er durch die Gegend läuft und beim schlafwandeln ist es auch es ist nicht so, dass die Leute träumen und ihren Traum ausleben, mhm. sondern die sind halt in so einem in so einem komischen unbewussten halbbewussten Zustand, dass sie so Sachen zwar sehen und so sowas wie eine Tür aufmachen kriegen mhm. die hin, aber machen dann oft Sachen, die dann doch nicht zur Umwelt passen, dass sie so ja so so ein bisschen wie so wie so ein Zombie aus dem Zombie Film, dass er irgendwie mit der Umwelt interagieren kann, aber 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 nicht ganz, das ist das ist so schlafwandeln, das ist Non-REM-Schlaf, also im Nicht-Traumschlaf und wenn man im Traumschlaf schlafwandelt, das ist ein ein anderes Leiden hat andere Mechanismen. Das nennt sich Ram Behavior Disorder. Und die Leute, die sind auch viel, also die leben dann wirklich ihren Traum aus und die sind viel aktiver und das ist oft viel spektakulärer. Und die haben halt oft so Sachen, dass sie mit jemandem kämpfen. Und das mhm. ist halt mega, kann gefährlich sein, wenn dein Bettpartner sowas hat, wie dieser, mhm. dieser Fall, den die Mai erwähnt hat. Das war wahrscheinlich Ram Behavior Disorder. Und da muss man halt, ja, aufpassen, dass man zum Beispiel in einem Schlafsack schläft, den man selbst nicht aufkriegt oder so, damit man dann sich so selbst unterschützt. Genau.
3: <lacht> Martin, ich finde es sehr auffällig, dass du mir viel mehr Penisfragen gestellt hast. Als ich. Und ich habe jetzt darauf gewartet, kommst so, du, ich kann Penis einschlafen? <lacht> ja. Was passiert, wenn der Penis falsch gefaltet ist, wie ein Protein? Das, das, das wäre eine eh, interessant. interessante hab, Frage,
1: wenn man, wenn man blöd am Arm einschläft, dann nennt man das ja der Arm schläft ein, das ist ja sehr unangenehm in der Früh, weil man nicht gut bewegen kann. <lacht> äh, es Gibt es ja Erektionen im Schlaf, wenn man da blöd liegt,
0: dann kann der Penis einschlafen, um der Publikumsfrage weiterzugeben? Ja, das ist natürlich ein Missnormer, zu, zu behaupten, der, der Arm wäre eingeschlafen, aber es halt, wir benutzen halt Schlaf in der Alltagssprache sehr, sehr unscharf, in der Wissenschaft ist es ziemlich scharf definiert, was Schlaf eigentlich ist. Also man schläft zum Beispiel auch nicht ein, wenn man narkotisiert wird. Narkose ist ein anderer Zustand als Schlaf. Mhm. Der Penis kann nicht einschlafen, weil Schlaf eine Sache des Gehirns ist. Aber sagt und man entgegen nicht, dass so viele Männer damit Ich
2: wollte gerade sagen, dass dieses Missverständnis können wir an dieser Stelle auch schon mal als die banken. Es gibt kein Hirn im Penis. Ja,
0: als Ja, Biologe, Es Biologe. fühlt
2: sich manchmal so an, aber ja. es gibt tatsächlich gar keins. Das hat die Wissenschaft bestätigt.
0: Ja, aber das mit den Erektionen im Schlaf, das stimmt. Das hat man zum Teil auch benutzt, um, um Schlafphasen besser zu bestimmen. Mhm. Dass man Mess auch Messkleber auch an, den, an die Geschlechtsorgane macht mhm. und äh, deren Verhalten beobachtet. Aber es ähm, ist das so
2: ein EEG-Kleber dann? Genau. genau. Ah, ja.
0: Aber das, das braucht man nicht, weil man, weil man genauso gut die Schlafphasen auch ermitteln kann, wenn man, wenn man einfach Muskelspannung irgendwo anders misst und das ist für die meisten eher unangenehm, und deswegen macht man das heute normalerweise nicht mehr.
3: Aber Fun Fact völlig ohne wissen, man kann einen Hashtag Ring aus völlig ohne wissen. Hashtag Hashtag wissen. wissen. Es gibt die Methode, dass man einen Ring aus Briefmarken um den Penis macht beim Einschlafen und dann schaut, ob der am nächsten Morgen intakt ist um selber zu wissen, ob man nachts eine Erektion hatte.
2: Wie
3: Also du nimmst Briefmarken und du klebst die quasi... Also Zustand. die muss man schon anfeuchten auf der ich, ich glaube Seite. ja, Ich glaube ja, und dann machst du sie um den Penis und wenn der sich quasi dann vergrößert in der Nacht, dann reißen die quasi da auf an dieser Perforation. Also Und wenn das nicht so ist, dann heißt es so. Ein Ring
2: an, an die Briefmarken, die erst zusammenhängen. Genau.
3: genau so ist es. Ja, sonst du kannst auch dekorieren einfach, aber in dem in dem Fall wäre jetzt ist der Gedanke, ich, ich, dass ich... Jetzt möchte ich natürlich äh, wissen, warum ne, 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 man eine Dick-Dick-Auftragen, aber mehr als zwei Briefmarken <lacht> braucht man ja normalerweise nicht. <lacht> du brauchst diese international, die so ein Euro 60-Wert. <lacht> so, ja. Und warum man das macht, ist, es, es gibt teilweise, dass wenn der Penis bei der... Verwendung nicht so reagiert, wie er soll, mhm. dass man dann guckt, ob er zumindest nachts funktioniert. Weil wenn er da auch nicht tut, dann kann mhm. es ein anderes Problem sein, als wenn er nur in der entsprechenden Situation ist. Das heißt, wenn die Briefmarken wird. an der Perforation
1: durchgerissen sind, dann ist es dann wahrscheinlich sollte man, ein psychologisches man, Problem. Dann sollten wir Partner, Partnerin wechseln und ansonsten ist es ein organisches
3: Problem. Ich, ich, ich gebe jetzt keinen Rat direkt über den, den Podcast, aber ja, es ist dann ein anderes Thema, das man bearbeiten muss in jedem Fall.
1: Ganz kurz noch letzte Frage zum Schlafwandeln. Man hört immer, dass man Schlafwandler, Wandlerinnen nicht ansprechen soll, während sie wandeln, weil dann wird gefährlich werden und die finden schon eigentlich wie selbstfahrende
0: Autos wieder nach Hause, wenn man sie in Ruhe lässt. Das stimmt? Nö, also in Ruhe lassen würde ich, würde ich die nicht, gerade wenn, wenn derjenige... So Richtung Straße geht oder, mhm. oder sonst was oder in die Küche, wo Messer sind und so. Ich, ich, ich würde da nicht einfach wieder ins Bett gehen und sagen, der, der kommt schon wieder. <lacht> ähm, aber der Rat ist halt, dass man sie nicht wecken soll, weil wenn man aus dem Schlaf gerissen wird, ist das halt unangenehm und, und man kann da schlecht gelaunt reagieren. Das ist, das ist der, der ganze das, Hintergrund.
1: Ja, aber das kann man ja von wachen Menschen jederzeit auch haben und wenn man dann <lacht> die,
0: die Schlafenden vor was bewahrt, ist es ja eher künstlich. Ja, also ähm, man, normalerweise braucht man denjenigen auch nicht so aufwecken, schütteln mhm. und, und, und laut ansprechen also sondern kann ihn einfach zurück ins Bett buxieren. Mhm. Und wenn derjenige sich dann wieder hinlegt... Kann man nicht auch mehr, reden?
2: Oder kann man versuchen, ähm, sich mit denen zu unterhalten, und sagen, hey, äh, komm, wir gehen ins Bett.
1: Ja, man kann das schon machen, aber meine Kinder zum Beispiel, also Kinder schlafwandeln ja mhm. viel mehr als Erwachsene, glaube ich. Und und die äh, gehen ja
2: schon im Wachzustand Wachzustand.
1: ins Bett. <lacht> <lacht> Dann gibt ein Sleep Tantrum. Komm, wir gehen ins Bett. Nein. Baba,
0: ich hasse <lacht> ja, aber, aber die, die
1: haben sie, die haben sich jeweils überhaupt nicht erinnern können daran, dass das vorgefallen ist. Mhm. Aber wenn sie mir geantwortet haben sogar auf meine, auf meine ah. Ansprachen. Gut, also man soll sich doch vor, äh, vor Verletzungen schützen und ansonsten hat man vielleicht eine gute Zeit, wenn man eine Zeit lang zuschaut, was sie denn so machen wie der, wie der Saugroboter, der im Wohnzimmer rumfährt. <lacht> Mai, du hast ganz was anderes studiert, ohne Neuro, obwohl es das, Neuro, glaube ich, auch ja. gäbe, Neurochemie. Aber das, Klar, das auch, war ja. nicht die Fachrichtung, die du eingeschlagen hast, sondern nur Chemie. Klingt jetzt natürlich blöd, aber, aber das war's.
2: <lacht> nur, nur Chemie und meine Spezialisierungsrichtung war Polymerchemie. Mhm. Polymere ist ja, letztendlich Kunststoff. Man denkt bei Kunststoff natürlich in erster Linie an Plastik. Und Plastik ist ja eigentlich auch ziemlich cool, also Plastik hat oder Kunststoffe und Plastik haben ja unser modernes Leben, so wie wir es kennen, auch mit ermöglicht. Hm. Das Problem mit Plastik ist natürlich, wie wir es wegschmeißen. Eigentlich ist Plastik, sollte Plastik nicht dazu gemacht werden, um ständig weggeschmissen zu werden. Aber es gibt ja auch noch andere Kunststoffe, wie zum Beispiel, das war eher das Gebiet, in dem ich gearbeitet habe, im biomedizinischen Bereich, dass man zum Beispiel biokompatible, bioabbaubare Polymere herstellt. Ich habe erst angefangen mit einem Bereich, der heißt Drug Delivery. Das hm. ist sehr, sehr irreführend, wenn man Chemikerin ist und sage ich nach Drug Delivery. <lacht>
1: naja, im Englischen ist es nicht so irreführend, aber auf Deutsch klingt es halt seltsam. Also <lacht> Drogenkurier Drogen auf Deutsch. <lacht> vor
2: allem, weil äh, es gab ja, man kann ja auch oft nichts mit Chemie oder Chemikern anfangen. Das merkt man immer, wenn man mhm. dann, also ich früher dann halt nur im Labor war und dann Leute kennengelernt habe und gesagt habe, ich bin Chemikerin, dann Anfangs kommt man dann gar nichts mit anfangen und dann irgendwann, seit es Breaking Bad gibt, ist es dann so, ah, kannst du Crystal Meth kochen? <lacht> <lacht> Übrigens ja, also <lacht> ich kann jetzt die, das Rezept auch nicht auswendig, aber Crystal Meth ist ja jetzt auch nicht schwieriger zu kochen als je, irgendwas anderes. Mhm. Wobei jetzt die o also die organischen Chemiker, zu hören jetzt die Nase rümpfen weil die zu Recht sagen, dass wir Polymerchemiker äh, sehr schlechte, also ein bisschen banale Köche sind, sage ich mal. Wir machen nicht so schwierig, Kunststoffe sind nicht so schwierig, sage ich mal, zu herzustellen, nicht so wie ähm, Wirkstoffe oder so.
1: Also gibt es ein Standesdünkel innerhalb der Forschungsdisziplin? Unbedingt, Disziplin?
2: klar, immer. Also unter Wissenschaftlern ja sowieso, genauso wie die Physiker, die Chemiker belächeln und die Chemiker dann, die Biologen und auch die Mediziner, wobei da einfach nur Neid dahinter steckt, glaube ich, weil die für ihren Doktor so viel gesellschaftliche Anerkennung bekommen. <lacht> ja, also es gibt schon, also das, das muss man auch ganz objektiv sagen, dass zum Beispiel in der synthetischen Chemie, die Ozähler, also die organischen Chemiker einfach, die Pros sind. Und das sind dann auch die, die dann auch auswendig Christopher kochen können. Aber
1: wenn das nicht schwieriger ist, also sonst ein Rezept zu kochen, die Zutaten einzukaufen, ist schon ein bisschen schwierig. Das ist
2: schwierig. Also dann ist ja bekannt, welche Ausgangsstoffe man haben sollte. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte das auch irgendwann mal in der Doktorarbeit, wo ich was bestellt habe, da muss ich so einen ewig langen Wisch ausfüllen, so ein ganz langes Formular wo man dann alles Mögliche bestätigen muss, dass man das nicht für folgende Zwecke verwendet. Und dann ist es natürlich, kannst du nicht als Privatperson irgendwie bei Sigma Ortich bestellen, sondern dann musst du ja schon irgendwie an einer Uni oder einem Forschungsinstitut sein. Aber da, wo jetzt äh, die komplizierte Synthetik und die Polymerchemiker zusammenkommen, ist dann zum Beispiel Drug Delivery. Da geht es um Drugs, also äh, nicht Crystal aber Wirkstoffe zum Beispiel. Sagen wir mal, Königsklasse wären Krebswirkstoffe. Mhm. Es gibt ja grundsätzlich eigentlich insofern also viele Krebsstoffe, die insofern sehr wirksam sind, dass die sehr gut Krebszellen killen können. Das schwierige ist, dass man die gesunden Zellen halt bewahrt. Und das ist ja so Krebs ist ja sowieso ganz schwierig, weil es ist ja nicht gibt nicht den Krebs, Krebs sind ganz viele sehr unterschiedliche Krankheiten, aber prinzipiell ist das schwierige bei Krebs, dass es so unsere, ich sage jetzt einfach mal unsere eigenen Körperzellen sind. Und entweder löst man dieses Problem, indem man einen sehr spezifischen Wirkstoff an sich herstellt, mhm. der sagt, der wirkt nur auf Krebszellen, weil die ja doch noch ein bisschen anders sind. Oder ich habe ein gutes Delivery-System. Und da käme jetzt zum Beispiel ich ins Spiel als Polymerchemikerin und dann würde ich dann mit, mit einer Biologin und einem Ozähler zusammenarbeiten und würde ich sagen, hier, ähm, was braucht ihr denn? Was für eine Verpackung? Und dann sagen sie, ja, es muss natürlich erstmal Wasser. Entweder wasserlöslich oder irgendwie hydrophil sein. Das muss dann das, das, das den Wirkstoff gut verpacken, dass das Immunsystem, wenn ich den jetzt einspritze, das nicht sofort einfach weggeräumt wird und mhm. nie ankommt, da wo er soll. Er soll Krebszellen erkennen. Na, da gibt es zum Beispiel Sachen wie: Krebszellen haben bestimmte, zum Beispiel mehr, mehr Folsäure als, mhm. als, als äh, gesunde Zellen. Da kannst so du Folsäure-Rezeptoren noch dran machen. Und dann muss da irgendwie das von der Krebszelle gegessen werden, sage ich, oder reinkommen. Mhm. Und da muss halt wieder entpackt
0: werden, ne? weil wenn du es
2: zu gut einpackst und es in die Krebs da reinkommt und dann einfach verpackt und drin rumliegt, dann bringt es ja auch nichts. Und mhm. ähm, das ist eben dieser Drug-Delivery-Ansatz. Ähm, ganz aktuell eigentlich wegen den mRNA-Impfstoffen, nicht weil mRNA an sich jetzt so äh, so gefährlich wäre, sondern weil das so ein gängiger Körperstoff ist und wenn du den einfach nackt injizieren würdest, würde es nicht viel ausrichten, es würde dann auch irgendwie schnell abgebaut werden oder Sonstiges, das musst du auch quasi ein bisschen schützen. Und da hat man vielleicht auch schon mal als Laie jetzt in den letzten Jahren gehört, Lipide, so eine Lipidhülle. Das ist auch so ein eher einfacheres Drug Delivery System. Und genau, damit habe ich angefangen und habe dann.
1: Aber das ist jetzt keine genaue Adresse. Also da, da schaut man nur, dass man einen Wirkstoff möglichst weit und lang im Körper transportieren kann und irgendwann einmal ist diese Lipidhülle dann schon weg, aber dann ist er schon weit genug drinnen. Und,
2: äh, genau, dass er Impfstoffe kann. sind nicht so. In der, in der Drug Delivery Sicht nicht so kompliziert, weil hm. ähm, die müssen ja auch nicht ein bestimmte, ist ja egal, wir kriegen jetzt, man kann, kann sie in den Arm impfen hm. und dann dort wird dann das Immunsystem aktiv. Ähm, wenn ich jetzt äh, es gibt auch viel Ansätze mit mRNA oder anderen RNA. Ich hatte damals mit SIRNA gearbeitet, das steht für Small Interfering RNA. Es gibt halt unterschiedliche Gen, gentechnische, nennt man das Gentechnik in dem Fall? Gentechnische Ansätze, also mit Ihr wisst schon, was ich meine. Also solche Ansätze, um auch teurer Päuß zum Beispiel bei Krebs einzusetzen, ist aber viel komplizierter. Also jetzt gibt es auch wieder neuen Hype-Seiten. Oh, jetzt haben wir MRNA-Stimmfall. Das hat ja schon mal geklappt. Als nächstes Krebs. Da bin ich noch so ein bisschen pessimistischer, weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass da noch sehr, sehr viele mehr Steps erstmal noch abgehakt werden müssten.
1: Weil die müssten man ja, wenn es einen Tumor gibt, ganz präzise in der Körper. Region hinbringen und die müssten dann aber dort nicht wie die Kuh vorm Tor stehen, sondern die müssten wissen, was zu tun ist und das auch machen. Ja. Und da ist man noch nicht so weit oder da ist man schon am Weg dorthin oder da hat man schon eine Idee, aber es fehlt noch weniges.
2: Es, gibt, ich, es gab schon viel Fortschritt in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Krebstherapie als solches. Ich bin mir nur nicht sicher. Also ich, ich reg mich immer tierisch auf, wenn es so Schlagzeilen gibt mit hier neues Mittel gegen Krebs gefunden. Mhm. Dann frage ich welcher Krebs denn überhaupt, ne, weil wie gesagt, das sind die verschiedenen Krebsarten sind sehr unterschiedliche Krankheiten, die auch mechanistisch auch unterschiedliche Ursachen haben können und auch unterschiedlich schwer oder leicht zu behandeln sind und in ja es gibt ja manche Krebsarten wie Brustkrebs zum Beispiel, mhm. die sehr gut behandelbar sind und äh, das da sind so viele, spielen so viele Faktoren mit, dass man auch nicht sagen könnte, ja, dieser irgendwie, weiß ich nicht, mRNA-Ansatz ähm, wäre jetzt der Ansatz. Das ist vielleicht der Ansatz für eine bestimmte Krebsart, bei was anderem ist es irgendwie, es gibt ja auch so Autoimmunansätze, dass man sagt, äh, wie brecht das runter, äh, dass man quasi das eigene Immunsystem trainiert, den Krebs anzugreifen. Hm. Und vieles mehr, ne? Und dann natürlich klassische Chemo- Ich glaube,
1: Immuntherapie nennt man das, oder ist das? Immuntherapie,
2: mhm. ja. Und dann. Ähm, klassische Chemo und dann so zu gucken, wie kann man denn mit der, die ja eigentlich schon gut funktioniert, wie kann man denn die Nebenwirkungen der Chemo zum Beispiel runtersetzen. Das gibt halt unterschiedlichste Ansätze. Und insgesamt ist da schon viel passiert, aber es gibt halt nicht jetzt so das Ding, wo man sagen würde... Das ist jetzt das unser unser heißer Kandidat. Es ist das
1: ist jetzt ein bisschen Ernährungsarbeit wie bei der Narkotisierung, wo man ja glaube ich bis heute nicht ganz genau weiß, was während einer Anästhesie im Gehirn passiert, aber man hat durch so viele Anwendungen so viel Erfahrung, wie man feiner dosiert, sodass es diese Aufwachräume bei ganz vielen Operationen auch gar nicht mehr braucht, weil die Menschen ja ohne dies nur ganz knapp unter dem Bewusstsein sind, ist es in der Krebstherapie so eine Annäherung, dass man sagt, man wird immer besser, aber es gibt es nicht diesen, diesen goldenen Schuss, dass man, dass man auf einmal dann
2: ja.
0: gewonnen hat. Also in den, letzten, in den letzten Jahren hat sich hat sich schon sehr viel in der Krebstherapie getan und das sind dann halt immer so einzelne Durchbrüche. Also es gibt nicht dieses, jetzt haben wir ein Medikament gegen mhm. Krebs gefunden, was Sie meinte, aber es gibt immer Sachen, dass man auf einmal einen großen Schritt weiterkommt. Das betrifft mhm. dann normalerweise bestimmte Krebsarten, wo auf einmal die Überlebensdauer von, von Patienten, die diese Diagnose haben, auf einmal viel länger wird. Ja, ein, ein großer Bereich, in dem, dem unglaublich Fortschritte mhm. in der letzten Zeit gemacht wurden, ist halt die Krebsimmuntherapie, die du angesprochen hast. Da gibt es auch ein was Interessantes zu wissen über Alpakas. Und ich habe oh. den Eindruck, dass ja. dich Alpakas interessieren. Ja, ausgesprochen. <lacht>
1: Die sind ja heute sehr prominent auf der Bühne. <lacht> und zwar äh, indirekt durch Ex-Alpaka-Körper, wie soll man sagen, Inhaltsstoffe. <lacht> <lacht> und,
0: und natürlich ide ideell sind sie heute den ganzen Abend präsent. Einige dieser dieser krebs ansätze mhm was man dann also was ich ich schieb noch was anderes dazwischen was ich was ich was ich was ich davor noch sagen wollte also du, du hast gefragt ob man dann dann vielleicht das nicht versteht aber trotzdem benutzen kann wie mhm, mit der Neurose genau. und ich glaube es ist bei 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 der bei den Fortschritten in der Krebstherapie genau andersrum man mhm, hat genau. neue neue Grundlagenforschung
2: Durchbruch man hat verstanden wie der Krebs entsteht und welches Target welches Molekül welcher
0: mhm.
2: Punkt im Stoffwechsel angegriffen werden muss und dann kann genau. man und, und aus Erfolg diesen haben. aus
0: diesen Grundlagen Durchbruch, neues Verständnis, das man hat, ist, sind dann neue Medikamente geworden. Und das sind, das sind diese Schritt-für-Schritt-Durchbrüche, die wir in der Krebstherapie haben. Oft wird dann, dass das Medikament, das dann am Schluss rauskommt, ist zurzeit oft ein monoklonaler Antikörper, mhm. der an einer bestimmten Stelle entweder im Körper oder an den Krebszellen ansetzt, um da was zu verändern, was dann dazu führt, zum Beispiel, dass das Immunsystem die Krebszellen besser erkennt. Und Alpakas gehören zu den Kamelen, und haben ganz besondere Antikörper, mhm. die ganz besonders klein sind. Das sind die sogenannten Nanokörper, weil sie mhm. viel kleiner sind als andere Antikörper, die, so, die wir so kennen. Und äh, da wird viel daran gearbeitet im Moment, dass man diese Antikörper für solche Anwendungen nutzt weil dadurch, dass sie so viel kleiner Nein, sind, kommen die auch viel ja cool. besser, zum Beispiel, können die so ein, so ein Gewebe viel besser durchdringen mhm. und sowas. Da gibt es viele Anwendungen, die gerade äh, cool, wo man und sie explizit
2: hat, Alpakas und Lamas zum Beispiel auch? Äh,
0: Alpakas, Lamas, genau. Aber ah, ja. also es ist ähm, die die ganze Kamelgruppe hat ähm, das wohl. Ah, ja. ähm, aber Kamele okay. ähm, auch, also. man sieht dann öfter ähm, Leute, die explizit an Alpaka-Antikörpern oder an Lama-Antikörpern mhm. arbeiten, um die dann so nutzen zu können. Mhm. Cool. Das ist natürlich eine sehr schöne Verbindung mhm. zum heutigen Abend. <lacht> Wenn
1: du gerade hast an Drug Delivery, im Englischen ist Drugs ein zumindest mehrdeutiger Begriff, der also verwendet wird. Im Deutschen hat es das auch eine Zeit lang gegeben, der Begriff Drogerie deutet darauf hin, dass Drogen bei uns auch mal ein neutralerer Begriff waren. W wann ist denn das quasi für das Wort schiefgegangen, dass es nur noch schlecht verwendet wird?
2: Es ist eh interessant, sich mal drüber so also Gedanken zu machen, wann, was eigentlich eine Droge ist und was nicht, also letztendlich ist. Aber jetzt... Jetzt, jetzt kommt Jens mit seiner, ähm, mit seiner geballten, ähm, Wissenskompetenz.
3: Rein zufällig weiß ich, dass das Wort Droge von getrockneten Pflanzen kommt. Das war ursprünglich der Begriff für eine getrocknete Pflanze, die dann halt wahrscheinlich eine Heilkraft haben sollte oder nicht. Dann ist dann, glaube ich, übers Holländische, sowohl ins Englische wie auch ins Deutsche geraten. Vielen und, Dank.
2: Äh, die, und auch, diese Kos dass es in Drogerien auch Kosmetik gibt, ist auch historisch bedingt. Das war aber auch am, früher alles zusammen, hat sich dann irgendwann ähm, so getrennt. Ja, ich weiß nicht, wie ihr, was für Community Management ihr habt, aber es kann ja vielleicht, weiß das ja irgendjemand von denen, die zuhören. Aber tatsächlich habe auch ich mich von den Drugs getrennt in meiner Doktorarbeit. Wollte eigentlich Drug Delivery machen, weil ich das auch, ich war während meiner Diplomarbeit in Boston und habe dort in einer, in einer größeren Drug Delivery Gruppe gearbeitet und dann wollte ich das in der Doktorarbeit irgendwie weitermachen ich habe dann ein neues Polymer hergestellt, wo ich dachte, das ist wäre ein gutes Drug Delivery System oder eine gute Basis und dann ist mir das ständig vergeelt. Also es ist ein Gel geworden. Immer wenn ich dann irgendwas bestimmtes dazu gegeben habe. Am Anfang war es, was war es am Anfang, war es Säure und dann habe ich aber festgestellt, das passiert auch wenn ich eine hochkonzentrierte Salzlösung dazu gebe und dann habe ich einfach, und ich konnte mir überhaupt nicht erklären mechanistisch, was das sein könnte. Dann habe ich einfach in meinen Chemikalienschrank geguckt und habe einfach random wirklich Sachen gelöst und dazugegeben, und um zu gucken, wann, wann es vergeht und wann nicht. Ich habe dann halt herausgefunden, dass es sich halt mit Säuren und mit, mit Ionen und die Chemiker, die zuhören, nicht nur mit divalenten Ionen, das wäre ja easy, sowas also wie Calcium, Magnesium hat mhm. halt quasi zwei Anknüpfungspunkte, wo man sagen würde, da kann eine Verknüpfung von Ketten entstehen. Das ist letztendlich ein Gel, ein Gel muss man sich vorstellen. Ich mache ein Polymer, das kann man sich mhm. vorstellen, eine lange Kette. Und wenn ich diese Kette jetzt so ein bisschen leicht verknüpfe, Think, also de denkt an so ein Netzwerk oder einen Schwamm und dann sagt sich das noch so mit Wasser auf dein entschieden Gel. Das heißt, es muss irgendein Verknüpfungspunkt geben und solche Ionen, die valente Ionen, also Magnesium-2+, Calcium-2+, die können das, das sind sogenannte physikalische Gene, aber es ging auch mit Natrium, mhm. fast monovalent. Das war sehr strange. Und ich weiß auch ich war kurz, bevor ich damit das, also kurz nachdem ich das entdeckt habe, hatte ich auch, war ich dran mit Institutsvortrag. Und musste das an vortragen, wusste halt überhaupt nicht, was, was da passiert. Und dann habe ich das einfach als Quiz so für das Institut so eingebaut. Und war <lacht> ziemlich ich so Hey, ich habe hier was Neues. Und wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was hier passiert, äh, spricht mit mir. Und dann habe ich tatsächlich mal nach, äh, ich weiß gar nicht, nach anderthalb Jahren oder so mein Thema nochmal gewechselt in der Doktorarbeit und habe am Ende über Hydro
1: Und dann hat die SD-Karte leider beschlossen, nicht mehr aufzeichnen zu wollen, sondern das soll wer andere für sie machen. Deshalb sind die letzten zwei, drei Minuten des Gesprächs leider nicht für die Nachwelt festgehalten. Wir haben dann noch ein bisschen geredet. Was denn da rausgekommen ist bei der Präsentation, haben dann aber sofort auf die Stadtsaalbühne düsen müssen und hätten ohne dies nicht darüber reden können, wie alle drei von ihrem ursprünglichen Forschungsgebiet in die Wissenschaftskommunikation gekommen sind. Das haben sie dann aber auf der Stadtsaalbühne im Rahmen der sehr schönen Preisverleihung erzählt. Da war dann auch auf der Bühne das Team vom NDR Info Coronavirus Update. Das kann man nachschauen. Auf YouTube steht der Livestream nach wie vor. Nicht mehr live, sondern nur noch als Stream zum Nachschauen, wenn man Award eingibt. Wir werden es auch verlinken in den Show-Notes und kommen jetzt oh. zur prosaischen und einstimmigen Verkündigung am Ende. Es ist nicht nur eine Folge des Podcasts, ausgefallen durch Corona im Ensemble, sondern auch die Show Betsy und die Science Pastors an der Orania Puppenbühne hat leider verschoben werden müssen. Wir haben in der letzten Ausgabe ausgiebig darüber geredet, was denn die orania Puppenbühne ist, was das bedeutet, wie es dazu gekommen ist und was wir dort vorgehabt hätten. Das ist auf Mai 2023 verschoben, dann werden wir die Show nachholen kommendes Jahr. In der Saison gibt es nur noch wenige Termine mit den Science Pastors bzw. Solo mit mir am 25.06. eine kurze Version von Glückskatze am Donauinselfest in Wien. Tags darauf zwei Vorstellungen im Theater im Park in Wien. Um 16 Uhr passt das for Kids, unsere Kindershow. Und am Abend ein Update von Corona Spezial Martin Moder und ich und unsere Corona Show ebenso im Theater im Park um 20 Uhr. Und dann noch quasi erst rausschmeister aus der Saison fünfter Juli noch okay, je zwei Vorstellungen. Global Warming Party hart unsere Klimashow für Jugendliche und Science Busters for Kids für die Jüngeren am Next Liberty in Graz, 4. und 5. Juli und dann ist Sommerpause. Unsere Staffel neigt sich auch, morgen gibt es das Saisonfinale auf ORF 1 um 23 Uhr, Anfang September wird aber die nächste Staffel aufgezeichnet, wieder an der Universität Graz und kommt dann ab Mitte oder Ende September zur Ausstrahlung. Danke vielmals fürs Zuhören. Alle Links und Hinweise findet man in den Shownotes. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten können oder sollen, bitte an Podcast als Mail oder über Instagram oder Facebook. Gerne als audio dann können wir die Frage wieder einspielen. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren bewerten. Schönen Sommeranfang und bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen.